sind wieder bei Physiologie, jetzt beim sechsten Thema. Herz und vegetatives Nervensystem und wir fangen mit dem Herz an. Beginnen wir mal mit dem autonomen Erregungsleitungssystem. Zuerst kann man sagen, allgemein so ein Herz ist faustgroß. Es wiegt 200 bis 300 Gramm, beim Sportler bis zu 500 Gramm. Des Weiteren kann man sagen, das Herz ist autonom, also es hat eine eigenständige rhythmische Erregung. Und das Herz hat eine lange Refraktärzeit von 0,2 bis 0,3 Sekunden und ist daher nicht tetanisierbar, das heißt es kann nicht dauerhaft kontrahieren. Würde das Herz tetanisieren, könnte es sich ja nicht füllen und dementsprechend auch nichts auswerfen, sondern würde einfach festmachen. Daher ist das auch gut so. Machen wir weiter mit dem Aktionspotenzial des Herzens. Das ist jetzt nicht das Allerwichtigste, aber ich denke, es war schon bei den geforderten Sachen. Es gibt vier Phasen. Die Ruhephase, Aufstrichphase, Plateauphase, Repolarisation. In der Ruhephase ist eine hohe K-Plus-Leitfähigkeit gegeben. In der Aufstrichphase steigt die Natriumleitfähigkeit durch den Anstieg der Natriumkonzentration und am Ende kommt es zu einer Deaktivierung der Natriumleitfähigkeit. Und drittens ist die Plateauphase, hier kommt es zum Anstieg der Calciumleitfähigkeit und dadurch zu einem langsamen Anstieg der Calciumkonzentration. Und simultan kommt es zu einer Reduktion der K+, also Kaliumleitfähigkeit. Und viertens ist die Repolarisation. Hier kommt es zur Aktivierung spezifischer K-Kanäle, verbunden mit einer Abnahme der Calciumleitfähigkeit. Anschließend kommt es wieder zum Anstieg der Kaliumleitfähigkeit, also K+, für die Ruhephase. Ja, das würde ich mir jetzt nicht wirklich merken, das Aktionspotenzial des Herzens. Aber das ist zum Glück jedem überlassen. Das nächste hingegen ist auf jeden Fall unverzichtbar. Das ist die elektrische Herztätigkeit und das Erregungsleitungs- und Erregungsbildungssystem. Das Ganze beginnt im Sinusknoten. Der Sinusknoten ist der Hauptschrittmacher mit 60 bis 80 Impulsen pro Minute. Der löst spontan Depolarisation aus, also ohne eine Ursache vorher. Zur Lokalisation kann man noch sagen, dass er im rechten Herzvorhof an der Dorsalseite ist. Hier vom Sinusknoten aus verbreitet sich jetzt, weil hier gibt es ja die spontane Depolarisation, die verbreitet sich dann über das Vorhofmyokard bis zur Ventilebene, weil hier, also die Verbindung zur Kammer hin, dient als Isolation, weil hier das Bindegewebe das nicht leitet und nur der Muskel leitet. Daher kommt es hier nicht durch, nur am Atrioventrikularknoten oder AV-Knoten kurz kommt das durch. Dieser ist auch der Nebenschrittmacher, der kann 30 bis 40 Impulse pro Minute generieren und an sich liegt er noch am rechten Vorhof, aber wie gesagt an der Basis des Vorhofseptums. Und der AV-Knoten leitet die Impulse vom Vorhof in die Herzkammern weiter. 
So, da übernehmen dann die Hissbündel oder Hissche Bündel. Die generieren auch so 20 Impulse pro Minute, also können sie. Also absolute Nebenschrittmacher, das wird wahrscheinlich nicht reichen, um nur damit zu leben. Die sind zwischen den Kammern im Gewebe drin. Und diese teilen sich dann auf unten im Herz von den beiden Kammern nach links und rechts. Und zwar in die Tabara-Schenkel. Die gehen dann zu jeder Seite ab. Also das, ja, das Hissbündel ist noch eine, ein Strang im Grunde und die Tabara-Schenkel sind dann schon zwei, die sich aufspalten. Und diese teilen sich dann auf in viele kleine Purkinje-Fasern, die ins Kammermyokard ausstrahlen und dadurch halt die Kammern innervieren. Und so breitet sich vom Sinusknoten über das Vorhochmyokard zum AV-Knoten darüber in die Kammern, ins hissische Bündel, über die Tavaraschenkel und Purkinjefasern zum Kammermyokard aus. So, wir machen weiter mit dem EKG. Aussagen, Wellen und Strecken kommen jetzt. Erstmal kann man sagen, an sich wird hier die Erregung der Herzmuskulatur grafisch dargestellt über Elektronen, die auf der Haut angebracht werden und Spannungsveränderungen messen. Die Herzmuskulatur besitzt eine Ruhespannung bzw. ein Ruhepotenzial im unerregten Zustand. Die erregte Herzmuskulatur verändert ihre Spannung, das ist das Aktionspotenzial. Die Spannungsveränderungen zwischen zwei Elektroden werden hier gemessen und Hilfe von dem EKG halt sichtbar gemacht und aufs Papier gekritzelt. Welche Aussagen kann man da dran ablesen? Also das EKG liefert uns Aussagen über die Impulsausbreitung, die ist dann an Wellen und Strecken erkennbar. Es gibt Aussagen über die Frequenz, also wie viele Minute, äh, Impulse so in einer Minute geliefert werden. Aussagen über Rhythmus und Erregungsursprung. Also man kann halt den Rhythmus beobachten, sowie den Takt und den Ursprung. Also man kann dadurch auch, je nachdem wie der Rhythmus ist, interpretieren, welcher Erregungsbildungsort den Impuls abgibt. Und des Weiteren kann man die Erregungsrückbildung sehen, weil nach der Erregung geht die Muskulatur ja wieder in den Ruhezustand zurück. Und zu guter Letzt kann man noch die Herzlage erkennen. Also man kann die elektrische Herzachse erkennen, wo entlang geleitet wird. Beim Linkstyp ist mehr Muskelmasse links und dadurch geht da auch mehr Spannung hin. Und wenn da mehr Muskelmasse ist, kann das für eine Aortenklappenstenose sprechen, gegen die dieser Muskel mal anpumpt. Oder arterielle Hypertonie, was ja auch ein Widerstand ist, gegen den der Muskel mal anpumpen muss. Wenn es hingegen ein Rechtstyp wäre, wäre das durch eine Muskelzunahme auf der rechten Seite, durch eine Pulmonalklappenstenose zum Beispiel oder andere Lungenerkrankungen. Wir machen weiter mit der eben schon angekündigten Impulsausbreitung. Also das sind jetzt die Wellen und Strecken. Als erstes kommt hier die P-Welle. Das ist so eine kleine Welle nach oben. Das ist die Depolarisation der Vorhöfe. Danach kommt die PQ-Strecke, also die Strecke zwischen P und Q. Hier sind die, Vorhö die Vorhöfe voll erregt. Und es kommt zur Überleitung zur Kammer. So, hier nach der P-Welle bleibt das Ganze recht neutral und sinkt sogar runter bis, zur, bis zum Punkt Q. Jetzt kommt der QRS-Komplex. 
das ist vom Q, geht das richtig steil hoch zum Punkt R und dann steil runter und noch tiefer unter das Q zum S. Das ist die Kammerdepolarisation, also die wird erregt und die Vorhochrepolarisation. Hier wird die normale Polarisation wiederhergestellt. Anschließend vom S steigt das Ganze wieder hoch und bleibt erstmal wieder neutral. Wir haben am Anfang das Ruhepotenzial. Ja, bis hin zum T. Das ist dann die ST-Strecke, die flach verläuft. Hier sind die Kammern voll erregt und es ändert sich erstmal ansonsten auch nichts mehr. Und die T-Welle ist die Repolarisation der Kammern. Und diese geht auch wieder nach oben und ist größer als die P-Welle, aber niedriger als die R-Zacke. Man kann dem Ganzen noch verschiedene Sachen zuordnen, nämlich vom P, P-Welle und PQ-Strecke ist die Füllung. Dann der QRS-Komplex ist die Anspannung. Das hatten wir auch beschrieben beim QRS-Komplex, dass hier die Kammern depolarisieren, sich anspannen. Die ST-Strecke bis zu einem Teil von einer T-Welle ist, ist der Auswurf. Ja, und T ist dann wieder die, also ab der Hälfte ungefähr, Erschlaffung wegen der Repolarisation der Kammern, die hier bereits abläuft. Ich glaube, das ist jetzt nur auf die Kammern bezogen, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wir kommen gleich noch genauer zur mechanischen Herzaktion. Hier waren jetzt eher die Aussagen der Wellen wichtig. Und genau, das machen wir jetzt auch. Oder erstmal mechanische Herzaktionen. Da gehen wir jetzt gleich auf Systole, Diastole ein, mit Einteilung in verschiedene Phasen und Zusammenhänge, sodass das verständlich wird. Dabei geht es um die Erregung, Muskeltätigkeit, wie die Druckverhältnisse sind und dadurch auch die Klappenstellung. Vorab sei mal gesagt, das Herz ist eine Saugdruckpumpe, das heißt es saugt und arbeitet mit Druck, also beides. Die Systole ist die Phase der Herzmuskelkontraktion, die kann man aufteilen in erstens Anspannungsphase und zweitens Auswurfphase. Die Diastole ist dann eher die Erschlaffung, das kann man aufteilen in erstens Entspannungsphase und zweitens Entfüllungsphase. Jetzt gehen wir richtig ins Detail. Jetzt kommen die mechanischen Herzaktionen und das Ganze wird dann aufgeteilt in Kammersystole, Kammerdiastole und die beiden Unterphasen. Wir beginnen mal. Also wir fangen an mit der mechanischen Herzaktion der Kammersystole. Die erste Phase ist die Anspannungsphase der Kammer. Die Erregung von den Vorhöfen kommt über den AV-Knoten in die Kammer übergeleitet. Diese Erregung löst eine Muskelkontraktion aus. Infolgedessen gibt es eine Raumverkleinerung in der Kammer und der Druck steigt zunehmend. Gleichzeitig ist der Vorhofmuskel erschlafft und durch die Raumvergrößerung ist der Druck hier niedrig, weil er erschlafft. Zuerst ist der Kammerdruck höher als der Vorhofdruck und die Klappen schließen sich, damit es keinen Blutrückfluss gibt in den Vorhof, weil sonst, wenn die nicht schließen würde, würde es halt zurücklaufen, weil der Druck natürlich größer ist in der Kammer jetzt. 
die Anspannungsphase ist zu Ende, jetzt kommt die Austreibungsphase. Jetzt ist der Kammerdruck sogar höher als der Arteriendruck und dadurch öffnen sich die Klappen auf der anderen Seite und das Blut fließt in die Arterien. Das sind so 70 Milliliter in der Kammer. Gut, das war die ganze Kammersystole, geteilt in Anspannungsphase und Austreibungsphase. Nun kommt die Kammerdiastole. Das sind die Schritte wie bei der Systole, nur im Grunde umgekehrt. Die Entspannungsphase. Hier ist der Kammerdruck niedriger als der Arteriendruck. Und die Klappen verhindern einen Rückfluss, damit es nicht von den Arterien wieder zurücksifft in die Kammern. Und... Ja, das war die erste, der erste Teil der Kammerdiastole, die Entspannungsphase. Der zweite Teil ist die Füllungsphase. Das ist der Kammerdruck sogar niedriger als der Vorhofdruck und dadurch kann es eine Füllung geben. Weil jetzt öffnet sich da die Klappen wieder und die Kammer füllt sich mit 70 Milliliter. Und zur Füllungszeit, also das waren jetzt schon im Grunde die mechanischen Herzaktionen. Man kann jetzt noch sagen... Je nach Puls ist die Füllungszeit variabel. Und je schneller der Puls ist, desto weniger Füllzeit hat das Herz. Jetzt ein bisschen was zum zeitlichen Ablauf, diese Frequenz, was Chronotopes. Wir machen das Beispiel 60 Schläge pro Minute. Das ist ein Einschlag pro 1000 Millisekunden. Es ist jetzt wie folgt. Für die Anspannung braucht man 60 Millisekunden und für die Austreibung 200 Millisekunden. Das ist allein die Systole, es sind dann 260 Millisekunden. Und für die Entspannung, also die, ja, den Entspannungsteil der Diastole, braucht man 40 Millisekunden. Das heißt, man braucht immer 300 Millisekunden und das ist fest. Und der Rest der Zeit ist Füllungszeit. Dieses Variabel hatte ich ja schon gesagt. In dem Fall wären es jetzt 700 Millisekunden. Wenn wir jetzt mal überlegen, der Puls steigt auf 120 Schläge die Minute, dann verringert sich die Füllzeit auf 200 Millisekunden, weil, weil wir diese 300 Millisekunden haben, die einfach gesetzt sind. Und wir haben jetzt insgesamt nur 500 Millisekunden, weil so lang ist dann die gesamte Schlagzeit. Davon zieht man diese 300 Millisekunden ab, dann hat man nur noch 200 Millisekunden. Genau. Kommen wir zum Herzminutenvolumen. Das Herzminutenvolumen beschreibt die Herzfrequenz mal das Schlagvolumen. Das kürzt man auch mit HMV ab, das Herzminutenvolumen. Meine Beispielrechnung: 70 Schläge die Minute mal 70 Milliliter machen so 4.900 Milliliter bzw. ca. 5 Liter. Deswegen kann man sagen, so im Schnitt schlägt so ein Herz in einer Minute 5 Liter. Ja, hier hatten wir auch schon gesagt, eine Frequenzerhöhung führt zu einer verminderten Füllzeit, weil die variabel ist. Und die Herzklappen sorgen zum Glück dafür, dass der Blutfluss immer nur in eine Richtung möglich ist. Es geht weiter mit den Herztönen und Herzgeräuschen. Wenn man von Herztönen spricht, dann sind physiologische Geräusche gemacht, die durch Klappenstellungen oder Muskelentspannung zu hören sind. Herzgeräusche wiederum sind eher pathologisch, das ist zum Beispiel ein Rauschen bei Klappenstenosen oder Insuffizienzen.
jetzt kommen wir zur Pathophysiologie vom Herzen, eine Tachykardie, ich habe mir schon gesagt, hat, zieht eine verkürzte Füllungsphase nach sich und dadurch auch eine verschlechterte Koronardurchblutung. Das nächste ist der subakute Herzinfarkt. Beim EKG kann man hier beobachten eine Sinus-Tachykardie. Das ist ein Linkstyp. Und die Extremitätenableitung sind wahrscheinlich unauffällig. Ja, der Linkstyp kann vielleicht schon verraten mit arterieller Hypertonie. Jetzt bei einer Brustwandableitung, nicht mehr Extremitäten, sondern Brustwand, da kann man bei einem subakuten Herzinfarkt die ST-Strecke sehen, dass die angehoben ist, und eine positive T-Welle. Jetzt kommen wir zum Herzinfarkt und auch wieder im EKG. Und nochmal die Übersicht frisch. Da kann man ein Erstickungst sehen, beziehungsweise eine T-Überhöhung, also ein sehr hohes T. Subakut, wie eben gesagt, die ST-Streckenhebung. Und ein Alternfarkt kann eine pathologische Kuhzacke, also kann dadurch sichtbar sein. Nochmal kurz, frisch, Erstickungstee oder T-Überhöhung, subakut, ST-Streckenhebung, Alternfarkt, pathologische Kuhzacke. Wir sind eigentlich schon durch mit dem Herz, aber noch ein Nachtrag, den ich wichtig finde. Die Herzklappen, die Atrioventrikularklappen sind Segelklappen. Diese liegen zwischen Vorhöfen und Kammer. Das ist rechts die Trikuspidalklappe und links die Bikuspidalklappe oder Mitralklappe. Und das andere sind die Taschenklappen. Diese sind zwischen den Kammern und den Arterien. Das ist rechts die Pulmonalklappe und links die Aortenklappe. Zu den Segelklappen kann man noch grob sagen vom Aufbau. Das sind, diese sind aus Bindegewebe und sind über die Chordae tendinae befestigt, so also wie so ein Segel, was gespannt ist. Also wenn es dann zurückgedrückt wird durch den Druck und die schließen, dann sind sie aber noch daran befestigt, dass sie nicht nach innen reinfallen, sag ich mal. Die Taschenklappen wiederum sind taschenförmige Bindegewebsklappen, die sich bei Druck so nach innen aufklappen, also in die Richtung, wo das gedacht ist, aber wenn sie zurückgehen, fallen sie zu. Also es geht nur in eine Richtung. Und zu den Chordae tendinae kann man noch sagen, dass man die auch einfach Sehnenfäden nennt. Und zur Herzanatomie wäre es vielleicht noch wichtig zu wissen, dass es dieses Septum gibt, was links und rechts voneinander teilt. Und dann noch hier, das haben wir hatten es ja besprochen, bei der elektrischen Herztätigkeit, diese Ventilebene bindegewebig, die Vorhof und Kammer rechts und links unterteilt. Das war's zum Herz.